0: O
1: Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou, gol! O cara manda a sensação, a o botou na frente a pena, o time chegando a chance de mais um gol! Gol!
0: O marcou de bater de primeiro.
1: Um orgulho que nem todos podem ter, este é o Gé Santos, na sua edição 225 do podcast. Edição para falar um pouco aí sobre esse empate, mais um empate do Santos de Bustos, essa vez contra o Deportivo Tátira da Venezuela, a partida de oitavas de final da Copa Sul-Americana. E para falar desse jogo e muito mais do Santos, até porque temos aí já um jogo importantíssimo, fim de semana contra o Flamengo na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, Estou aqui com a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos, Isabel Nascimento, além do meu xará, Bruno Jufrida, aqui, que cobre comigo o santos aqui no site do GE. Vamos começar pelas damas. Bel, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. E o que falar desses santos mais do que remendado, que foi até a Venezuela e conseguiu ali, de novo na Copa Sul-Americana, né, marcar um gol nos minutos finais. E levar até um empate, né, para Vila Belmiro, para o jogo de volta.
2: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, Brunos, e a todos aí que estão nos ouvindo, e a todas que estão nos ouvindo também. Olha, eu acho que é um momento, assim, para o Santos, é muito milagroso, né? Eu acho que o. é, é Por mais que o Bustos não queira a Sul-Americana, a Sul-Americana quer demais o Bustos, né? Eu falei exatamente isso no meu vídeo. Então. Eu não gostei. Obviamente, ninguém gostou né, do jogo. Eu tenho certeza que todo ninguém viu uma boa partida de futebol. Né? Nem vocês que estavam trabalhando, nem o torcedor, nem o pobre coitado do venezuelano que estava lá, até que o um estádio, bem vaziozinho, né, bem tímida. Não sei se normalmente a torcida do Tátira é assim. Não sou uma fiel é, a, analisadora aí. Analisadora? Acho que é. De, analista, de... Né? Ana... Nossa, olha só que coisa de louco. Que a gente tem palavras certas para cada função. <risos> é, uma analista aí de Deportivo Tátira, mas eu acho que o Santos tinha todas as possibilidades de fazer um 4 a 0 ontem. Eu, hoje, até que eu estava vendo é, eu tava vendo um, alguns debates em programas esportivos de muita gente falando assim, né? Pô, o Palmeiras, ele está na Libertadores, mas também ele só pegou time fácil, né? Ele nunca pegou nenhum grande embate. Só que é, eles estavam analisando o fato do Palmeiras, por mais que não, ter, não tenha tido nenhum grande embate, está fazendo belíssimos jogos contra times pequenos ou de menor infraestrutura, ou times mais frágeis, eu acho que é isso que eu sinto falta no Santos, sabe, eu acho que mesmo quando a gente pega times mais frágeis, a gente não consegue fazer um bom jogo, e eu sei que ontem passa totalmente pela escalação, eu achei ridícula a escalação, eu não gostei da escalação, eu não gostei das substituições, sabe, eu achei um absurdo você jogar com o balheiro de lateral, depois até que vi que o Auro tava com um pequeno desgaste, não conseguiria jogar, mas para mim, por exemplo, era um jogo para Felipe Jonathan então, não para Lucas Pires, você não tinha uma, um, um setor do Santos com alguma sintonia. Ninguém, basicamente, jogou junto. né A gente está falando de, de um Santos totalmente remendado. Mas, Poito, então por que você não continua com o John? Sabe, eu sei que o João Paulo estava suspenso na última partida, mas o, o John, John que jogou vários... Tá? Oi?
0: O John estava suspenso.
2: Não, não, eu sei, mas, por exemplo, será que ele usaria o John? Será que ele usaria o Lucas Barbosa? Será que ele usaria esses jogadores que estavam suspensos e poderiam não jogar ontem? Para mim foi uma mescla muito confusa, sabe? De fato, eu acho que era... Se tivesse... Eu não sei se, não sei se por conta do John ter jogado a última partida contra o Corinthians, se ele usaria ou não o John ou se ele colocaria o João Paulo. Para mim, é, como eu falei, parece um jogo mais para o Felipe Jonathan, porque você tem um monte de cara experiente, mas aí quando você tem a oportunidade, você tira o Ângelo e aí você coloca o Juan, mas você coloca o Juan na ponta errada eu não sei assim para mim foi bem bagunçado a escalação não era um misto e não era um reserva era tipo um catadão assim bem bem estranho mesmo que o Bustos pensou que o busto propôs para mim ele foi para perder de pouco e ele conseguiu 10 de 10 da proposta dele né acho que isso a gente tem é, a, ele melhorou a proposta dele que era não sair é, perdendo de muito e ele saiu com empate é um empate bem ruim acho que tem bastante coisa para a gente falar desse jogo no sentido de peças que a gente não via há um tempo pra mim, eu achei que essas peças jogariam um pouquinho melhor né? um Sanches, um Balieiro é... até o próprio até o próprio Luiz Felipe né? não fez um jogo ruim, mas tem algumas peças que eu acho que eu esperava um tiquinho mais porque tava há muito tempo sem jogar, sabe? Então eu acho que é mais esse ponto mesmo, eu acho que eu não gosto do que o Bussos propôs para ontem mas se eu gosto ou não, tanto faz porque ele... o que ele propôs deu certo né? Eu acho que ele quer sair da Sul-Americana de algum jeito, ele não tá conseguindo, mas o Santos tem, cara, o Santos tem total capacidade de fazer 3 a 0 nesse time na Vila Belmiro. Qualquer resultado menor do que uma boa vitória, pode ser uma 1 a 0, não tem problema. Às vezes o o, o goleiro deles brilha na próxima noite, mas assim, o Santos tem total capacidade. O João Paulo trabalhou mais que o goleiro deles ontem, fez defesas muito melhores, isso foi bem absurdo. O Santos de fato em casa tem 90% de capacidade, porque o Santos é muito melhor. Eu coloco esse 10% porque é futebol. Mas eu acho que ainda mais hoje, que a gente tá com o um pezinho já fora da Copa do Brasil. Com... com, né? com todo... Só tem um dedinho do Santos dentro da Copa do Brasil nesse momento. Acho que o Santos poderia... Nesse momento eu sinto como Santista e como voz da torcida aqui. Que o Santos podia respeitar um tiquinho mais a Copa... A, opa, Libertadores seria ótimo. A Copa Sul-Americana, porque... Cara, financeiramente, marqueteiramente, é possível passar e, eu, na minha visão, é obrigação do Santos passar desse time. O Tátira é o um time limitado.
1: É, é bem verdade, né? Eu acho que, tirando aquele Cova, que era o meio-campo responsável por todas as bolas paradas do Tátira praticamente, o único que criava alguma situação de perigo ali, o Tátira realmente não ofereceu é, tanto risco assim. Agora, Xará. Em que Eu. tese, 10 desfalques, uma viagem longa até São Cristóbal, que enfrentou ali problemas na logística, de estrada que, que desmoronou o morro e precisou abrir um caminho para o Santos passar, e de tudo mais, todas as dificuldades, enfrentando um time que estava ali é, 11 dias sem entrar em campo, que estava descansado, justifica tudo isso a atuação fraquíssima do Santos ontem? Boa tarde a todos, bom dia e
0: boa noite para quem estiver nos ouvindo em outros horários. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu acho que não se justifica, eu acho que não se justifica, inclusive porque dentro do jogo o Santos mostrou que tinha funções de fazer mais do que fez. É, principalmente nos primeiros minutos do jogo, o Santos começou melhor do que o Tátira. É, mas parece que o time se destabiliza a qualquer erro, como o gol contra o do Zanocela. Era para o Santos ter virado esse jogo ontem e ter ganhado. O time do Tátira é muito fraco. Discordo disso que o Bustos falou na entrevista. O Bustos disse que o Tátira tem um bom time. Eu discordo. Eu acho que o Tátira tem um time muito fraco. Tanto que ontem o Santos, todo remendado, é, conseguiu jogar o suficiente para empatar. É, e muito por demérito do Tátira e não por mérito do Santos. Porque as alterações não fizeram sentido. O Santos entrou muito mal. Ele só deu assistência, ele não fez mais nada no, no jogo. Ele parecia que não putz, conseguia. Putz, pesado, correr. né? Ele não alcançava a bola aqui na linha de Nossa, fundo. Nossa, eu fiquei ele arrasada, errada porque eu queria
2: tanto. Eu acho que eu pedi tanto, tanto, tanto ele que eu fiquei, eu fiquei tristinha. Eu acho que o coração do cientista ficou, vocês também ficaram um pouco tristes, assim. Eu esperava mais, assim, putz, pesadão, né? Lento, é, errando.
0: Cara, você sentia que ele tava sofrendo ali, né? Que ele não tava à vontade com o que tava acontecendo. É, e não por falta de técnica, tanto que ele dá assistência, mas é no lance que ele recebe uma bola no pé dele, livre, na entrada da área, e aí ele continua sendo inteligente, ele não desaprendeu a jogar futebol, ele só não jogava 100 dias, então, obviamente, falta ritmo, e ele já tem 37 anos, né? então, assim, eu acho que o Bustos errou muito ontem, é, eu acho que a escalação tinha que ter o auro se ele aguentasse 60 minutos, sei lá, 70, 45, o Auro tinha que ser titular. Você acha que
2: tem que ter entrado como titular? Ah, tá. Você, você já eu entreguei com o Auro, com Auro mesmo?
0: Entendi. Eu entreguei. Ah, Para ele jogar o que aguentava. Então, ah, joga só um tempo. Tudo bem, mas vai jogar. O balieiro não tem condições. É, o Kaique eu achei que foi inseguro mais uma vez. O Lucas Pires jogou mal mais uma vez. É, o Zanocelo fez o gol contra. Eu não tenho muito o que comentar além disso. É, e o Bustos insistindo no Juan aberto pela ponta, né? E até ontem, durante o jogo, eu critiquei a alteração. É, falei que o Ângelo estava saindo aos 10 minutos do segundo tempo. É, ah, um eu usei o seu entra... tweet com
2: meu vídeo, daí, daí de crédito, um
0: entrar. Porque foi exatamente posição. isso que não
2: deu para entender.
0: Isso, só que aí a jogada do gol foi com o Juan pelo lado, com o Sanches recebendo na entrada da área e tocando para o centroavante que não saiu fazer o gol, né? Então...
2: Mas, Bruno, foi totalmente <risos> aquele... Eu não vou falar a palavra aqui. Foi o um acaso, mas foi o um acaso. É, né? O acaso é uma ótima, boa palavra para a expressão que eu ia usar. Mas totalmente o um acaso.
0: acaso Exato, foi assim. O Sanches é, não estava ali porque ele deu um pique da defesa até o ataque e mostrou uma super intensidade. Não, não, ele não estava aguentando correr e aí ele estava ali na entrada da área. E ele continua tendo a inteligência de um bom jogador que ele sempre foi. É, o Angulo recebeu e fez o que ele sabe fazer, que é finalizar. Mas é só. De resto, no jogo, ele errou tudo que ele tem Aí tudo. você
2: errou, né? Falar que fez o que ele sabe fazer, aí você tá sentindo um pouco... Porque
0: ele já
2: perdeu muito golzinho. <risos> não,
0: não, 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 é não, 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 não quis dizer o que, que ele, ele é que deveria saber zemar, fazer. Assim. É, não, pode ser, pode ser. Mas assim, eu acho que, eu, como eu escrevi na minha análise, o Santos teve mais sorte do que
1: juízo. Agora, eu queria saber de vocês o que vocês acharam do Bustos, num jogo eliminatório, ele propôs a volta dos que não foram, né? Porque Luiz Felipe, primeira vez que jogou com ele, o Valheiro não jogava desde o Paulista, o Sanches não jogava desde o Paulista, o Angulo estava um mês sem entrar em campo, o William Maranhão, mais do que isso. E, de repente, ele fala, vamos botar todo mundo junto e ver o que dá. É uma tática meio suicida, né? É,
0: eu acho que ele estava preocupado com a questão física, né? Acho que os jogadores realmente sentiram a sequência. E a viagem, claro, assim, não estou não aqui minimizando nada, minimizando desgaste, nada disso. A viagem, imagino, tem sido muito cansativa. Se você faz uma viagem dessa, se eu, qualquer um que está aqui ouvindo o podcast faz uma viagem dessa, e não precisa jogar 90 minutos de futebol no dia seguinte, vai ficar cansado. Imagina tendo que jogar 90 minutos de futebol, uma partida intensa, num campeonato importante para o clube, com jogadores com quem você não está acostumado a jogar. Então isso com certeza pesa. Mas eu acho que o Bustos abusou muito ontem da sorte dele. E não acho que o Ângelo, por exemplo, vinha fazendo um grande jogo. Mas assim como o Bruno Oliveira, ele tem... É a possibilidade de fazer algo diferente. A qualquer momento o Ângelo poderia fazer uma jogada individual e achar acertar um golaço. Como no primeiro tempo ele fez uma boa jogada individual pela direita e chutou uma bola que quase encobriu o goleiro do Tátia. Então, assim, eu acho que ontem o Bustos deu uma abusadinha ali nos testes. assim Eu acho que não precisava. Tinha o Lucas Braga em campo, no banco de reserva. Entendeu? Podia ter tirado o Ângelo e colocado o Lucas Braga. Poderia ter colocado o Felipe Jonathan no meio de campo. Mas ele optou por muitas coisas que foram duvidosas, assim, que você fala: não não, 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 é possível que o Bustos vai fazer isso. E ontem ele fez, ele fez muita coisa que eu discordo.
1: É, tem algumas movimentações do Bustos que eu não entendo, né? O, o Felipe Jonathan, ele vira titular e capitão num clássico, e na partida seguinte ele nem vai bem, né? Vai bem contra o Corinthians. E na partida seguinte ele não sai do banco de reservas. É, é, são, são decisões do Bustos ali que o não dá para entender. Né?
2: Eu entendo o desgaste físico, mas. É, ele não joga contra o Flamengo, né? E é um jogo que ele poderia ajudar demais. E é um jogo que a gente precisa de um jogador como ele. Se ele tem mais do que um desgaste físico, vocês me corrigiam, mas assim, um desgaste, desgaste, não um desgaste de luxação, nada disso. Não um desgaste como um jogador que joga muito como ele. Muitas vezes e por muito tempo. Mas, poxa, era um baita jogo para você e com ele. E, e muito que o que o Jufrida tá falando, do nervosismo e do psicológico, era extremamente aparente em campo quando você vê um time que, poxa... Não parece que o seu treinador tá com muita vontade que você ganhe essa partida, sabe? Não, não, eu tenho certeza que eu não sei qual é o discurso que o busto dá dentro do vestiário, qual é a animação que ele faz, mas, poxa, quando você olha essa escalação, a vontade que você tem de jogar essa partida, de jogar uma sul-americana, é nula e, poxa, ontem fiquei com muita raiva do Gular não ter viajado, e ele ainda posta um, um, um stories dele assistindo o jogo, tipo, claramente na cama, sabe? Isso me deu... Acho que se fosse no sofá, eu ia ficar com menos raiva, mas dava Pô, mas muito que... pra saber que ele tava na cama. Isso mudou alguma coisa? Tiver... Nada.
0: É, é, então, exato. que, que, que mudou? Nada,
2: absolutamente nada. Mas, assim, claramente ele dormiu. Claramente, porque, assim, se eu não fosse gravar vídeo, talvez eu teria até dando umas cochiladas nesse jogo. Mas, poxa, era um jogo para levar o Gular. Não estou falando que a proposta dele é o que encaixa, não estou falando nesse tipo de jogo. Mas já que você está fazendo uma loucura completamente, você não tem proposta de jogo, poxa, o Gular está o quê? Quantos jogos sem jogar, gente? Quatro? É, Quatro, então, sei é, lá.
0: Eu, eu era um jogo para cansar a, o Gular. Eu questionei é, a assessoria de imprensa do Santos sobre isso, né? porque a, o que foi divulgado para a gente é que ele não foi para fazer um trabalho preventivo. E aí o meu questionamento foi, pô, mas trabalho preventivo, ele não vem jogando, né? Trabalho preventivo para quê? E aí a resposta foi que esse trabalho preventivo já estava programado antes de saber que o Bustos não ia utilizá-lo. É, realmente, não tem como o Departamento Médico de Fisioterapia e Fisiologia saberem, o Departamento de Saúde, como dizem no Santos, saber que o Goulart não vai jogar, que o Bustos não vai escalá-lo. Tudo bem, mas a partir do momento que um trabalho é um um trabalho de prevenção é programado, ele não pode mais se desprogramado? Você programou um trabalho de prevenção para o Goulart. Ah, tudo bem. Aí ele não jogou três jogos seguidos, três ou quatro, não jogou. E aí você não pode falar assim, ah, não, realmente, agora não precisa fazer esse trabalho, porque ele não vem jogando, tá bom. Não, ele realmente faz o trabalho de prevenção. Isso que eu não entendi, sabe? Mas como eu, eu faço, escrevi no meu Twitter, eu não sou médico, né? Então não tenho como contestar muito assim. A versão oficial é que isso já estava programado, que ele ficasse no Brasil para fazer esse trabalho de prevenção. Só que na minha cabeça isso pode facilmente ser desprogramado. Põe ele para jogar e deixa o trabalho de prevenção para o fim de semana. Não joga contra o Flamengo, é que vai ter todo mundo à disposição.
1: É a, a, até porque a prevenção, se ele tivesse desgaste, se ele tivesse algum risco,
0: é, então ele é não
1: corre nenhum risco há mais de duas semanas, né? Então desde o jogo contra o Juventude. É, é, realmente, não dá muito para entender. É lógico que a gente não faz parte dessa área de fisiologia, área médica, preparação física, só que realmente estranha demais. Agora, pessoal, queria é, falar sobre alguns jogadores que começaram bem e nos últimos jogos não vem rendendo tanto. É, Vinícius Anocelo ele está entrando ali na, no inferno astral dele, porque ele acabou sendo expulso contra o Corinthians, né, já dificultando uma situação muito difícil do Santos na Copa do Brasil. Ontem ele entra e acaba fazendo um gol contra, né, numa partida bem abaixo do que a gente está acostumado a ver do Zanocelo. Essa fase do Zanocelo já, já pode causar alguma preocupação ou é uma oscilação normal para a idade dele, né, 21 anos? Com você, Olha, Boa.
2: Eu acho que é uma oscilação normal, só que está acontecendo com ele, ao mesmo tempo que está acontecendo, por exemplo, com o Lucas Pires, ao mesmo tempo que o Kaique também não está entrando bem, ao mesmo tempo que o Sandro também não está entrando bem. Então, eu acho que começa a ser algo um pouco mais ger geral quando você pensa o porquê que esses jogadores que são jovens talentos não estão conseguindo se firmar. E volta no discurso do Bruno a respeito da, do nervosismo e do psicológico. Né? Eu acho que quando você tem um Felipe Jonathan ganhando uma vaga do um Pires, um Velásquez ganhando uma vaga de um Kaique, um Camacho ganhando a vaga de um Sandre, sendo que a gente sabe que as minhas primeiras opções, que eu falei agora, têm mais habilidade que as segundas, só que a experiência está contando um pouco mais na parte do psicológico. Eu acho que é uma hora da gente tentar tirar a cara de Vinícius, Sandre, Kaique e Lucas e entender o que está se passando com esses jogadores. É, se o jogo contra o, com 4x0 foi muito pesado para eles, se eles precisam de um novo acompanhamento eu não sei, eles estão com medo de se lesionar, ficar fora e ficar dois meses igual o Ângelo eu não sei o que está acontecendo, mas eu acho que a gente está vendo aos poucos que não são casos isolados que são casos dos grandes, teoricamente prodígios do Santos, né tirando, é claro, você tem o Marcos Leonardo e o Ângelo lá na frente, mas grande parte dos nossos meninos estão vivendo um momento muito ruim
0: Olha, Inferno Astral, eu tava até vendo aqui, não é, porque o Zanocelo faz aniversário em 30 de janeiro, então o Inferno Astral dele já passou, acho que é um mês antes do Inferno Astral, então ainda falta um pouco para o próximo. É um mês um antes desse... mesmo, só confirmando é, eu... a informação. É, o do, desse ano já passou, mas eu concordo plenamente Primeira informação Bel, que
2: assim. eu confirmo no podcast.
0: Eu concordo plenamente com a Abel. É, eu acho que é, eu até escrevi isso no meu Twitter depois do jogo, o Santos tem um azar né, que aposta em jogadores experientes que acabam não conseguindo desempenhar é, o futebol na sua plenitude, como o Sanches e o Goulart. O Maicon, quando está em campo, você vê que o rendimento dos jogadores que estão perto dele cresce. Ele é um cara experiente, passa confiança. Então, eu acho que esses jogadores mais jovens estão sentindo essa questão. Eu até citei um exemplo ontem, conversando com um amigo, que no clássico contra o Palmeiras, na Vila, o Veiga perde um pênalti, e quem se destabiliza é o Santos. O Santos depois do pênalti que o Veiga perdeu fica completamente desestabilizado. não consegue jogar, parece que ele é um time muito empático, pena. né? É um time muito, muito é, frágil emocionalmente falando. Qualquer deslize parece que sai tudo do eixo, assim, tudo, tudo. O Santos está jogando bem. Isso vinha possível.
2: da arbitragem também, né, Bruno? Qualquer possível, Exatamente. às vezes você, você nem Qualquer sabia se a arbitragem estava certa ou errada, e... seja putes, é contra é nós. Emoc
0: como contra o Palmeiras, que, na minha opinião, o, gol do, o, gol, o primeiro gol que teve falta do bastão foi bem anulado e o pênalti foi bem marcado. Mas os jogadores já ficam completamente transtornados, como no jogo contra o Corinthians, o João Paulo vai para cima do árbitro no lance do quarto gol, que não teve nada, não teve absolutamente nada no lance, foi um lance normal. E os jogadores parecem que ficam muito nervosos, se destabilizam. Então, assim, eu acho que há uma fragilidade emocional e isso acaba, obviamente, caindo sobre os mais jovens. É natural. Esses jogadores não estão tão preparados psicologicamente quanto os mais experientes. E os mais experientes que deveriam chamar responsabilidade não têm conseguido. O Sanches nem se fala, não jogava 102 dias e o Goulart não vem conseguindo também. Então, assim, é, o Santos apostou em jogadores mais experientes pra é, dar experiência a esse time e esses jogadores experientes não estão conseguindo corresponder às expectativas. Como o próprio Angulo. É um cara de 27, 28 anos que já tem muito mais experiência com o Marcos Leonardo, que o Ângelo né, não tem nem comparação. Ele pode não ser nem perto do jogador que o Marcos Leonardo e o Ângelo são, mas ele tem muito mais experiências, é notório. É, só que ele não tem conseguido desempenhar um bom futebol. E aí as apostas do Santos para essa função de líder acabam indo por água abaixo. O Maicon foi o único que se firmou. Eu
1: concordo com o que os dois falaram, Especialmente em relação ao Maicon, eu acho que a, a mudança de confiança do, do grupo em campo com o Maicon, e sem o Maicon, é gritante. assim. Principalmente o setor defensivo ali, como o setor sofre menos com o Maicon, e nem pela questão de técnica do, do Maicon, do, do jogador que ele é, que é um bom, grande zagueiro, mas pela pelo posicionamento, pela orientação do, dos jogadores ali, realmente naquele setor do campo, em que o Santos mostra uma segurança, uma solidez defensiva é, muito melhor em relação a essa fragilidade emocional. Acho que o torcedor do Santos deve ficar já com uma pulga atrás da orelha. Até a Bel pode falar sobre isso, porque falar em fragilidade emocional do Santos, você já lembra da temporada passada que o clube, o clube não, né, o elenco sofreu muito é, com essa questão, né, Bel, de, de fragilidade emocional, de tomar um gol e se perder principalmente na, naquela passagem do Fernando Diniz.
2: Ah, sim, Bruno. E isso, <coughs> desculpa, isso mexe completamente com a nossa partida, né? Isso mexe completamente com o que a gente está falando agora, de achar que a arbitragem está contra você, de achar que tudo que está acontecendo lá dentro está errado. E ontem, poxa, o que o Santos erra de domínio de bola, o que o Santos erra de passe, o que o Santos erra de finalização, sabe? É, é uma, uma quantidade de, de... Uma consequência de erros, é assim, um que não foi o tática.
0: assim.
2: Exatamente, o Santos errou demais, errou muito. Por isso que eu falo, o time do Tati é fraco. É bom. Eu gosto quando o time é de outro país, porque a gente fala mais do que a gente pensa, sem medo de ter nenhum tatieriano aqui no me ouvindo. Mas eu acho que é, é, é muito fragilizado você não conseguir. Cara, a gente falou disso, eu tô com isso na cabeça, assim, pô, nos últimos três anos o Santos tomou de 4 a 0 dos três rivais. Sabe, há é quanto tempo que a gente não dá um passeio num time, que a gente não fala, caramba, é. X time, nem viu a cor da bola. Pô, faz muito tempo. A, a 4x0 a contra 4, 4 gols, a última vez que o Santos fez, foi o quê? Contra o Juazeirense? Que ainda na volta foi, quase se lascou? Acho,
1: acho que foi o Cuiabá, o brasileiro desse ano. Então, Mas assim,
2: mesmo fazendo alguns jogos dessa forma, a gente não sente uma superioridade técnica e tática do Santos dentro de campo. Né? Eu acho que essa é a grande diferença. E eu trouxe a questão do Palmeiras, eu sei que o Santos estava a odiar, eu também não gosto de que o Palmeiras esteja numa fase tão boa, mas é muito assim, você se mostrar bom, encontra qualquer adversário, sabe? E eu acho que hoje está faltando sim, está faltando uma motivação, está faltando um incentivo de alguma forma do Santos. Só que precisa tratar a Sul-Americana com mais carinho, porque senão daqui a três semanas você pode só estar jogando brasileiro.
0: É, é, eu, eu acho que já ficou claro. Só para completar aqui, deixar rapidinho. Eu acho que já ficou claro que a prioridade do Santos é o Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que o Santos está deixando a, a, a sul-americana muito de lado, muito assim, acima do necessário. Ontem acho que dava para um time mais competitivo ter entrado em campo.
1: É, é verdade. Concordo completamente. E, e é até... isso vai é... passar
2: para os jogadores, né? Essa falta de confiança passa. Pô, se meu técnico não tá ligando para esse jogo aqui você tá colocando o Luiz Felipe, que eu nem lembrava mais o nome do cara, né, o Luiz Felipe, cara, eu acho que esse ano ele faz 15 anos na Vila, mais ou menos, porque é um cara que tá muito tempo, tá muito tempo no Santos, e de fato, até o Bruno tá lembrando do jogo contra o Curitiba, foi um bom jogo, mas foi um bom segundo tempo, o primeiro tempo a gente tava com medo, o primeiro tempo terminou 0x0. Não ter... Terminou sim, o Bruno tá fazendo aqui não porque ele tá com câmera. Mas terminou 0x0 sim, eu me lembro. E a gente tava morrendo de medo dessa partida, sabe? E hoje o Santos joga, volta, aparece de novo a jogar com medo contra qualquer time. Contra qualquer time a gente não tem ideia do resultado. Pô, se a gente fez 0x0, né? Fez um... Foi 0x0 contra o Galo? Foi um x 1 foi empate agora, eu me perdi. Uau, uau, é... uau. Se você faz esse jogo, você fala, putz, dá pra jogar bem contra o Flamengo? Aí você já fica com medo. Você já eu não tenho sabe o que vai
0: acontecer. Sabe a impressão que eu tenho? Que o Santos nivelou os seus jogos por baixo, assim. Então, joga contra um time muito bom, tipo Palmeiras, aí vira um jogo ruim, como foi o Santos e Palmeiras na Vila. Com um jogo muito travado e tudo mais. Aí pega um time ruim, que nem o Tati, ele fica ruim igual o jogo. O Santos não consegue jogar melhor. Parece que o Santos nivelou por baixo, assim. Ah, pô, o nosso futebol vai ser se A gente vai ser competitivo, vai brigar, vai lutar, vai dar carrinho, enfim. Não falta vontade, mas o Santos não consegue ser superior aos times fracos e né, contra os times mais fortes, aí sim, por mérito, consegue equilibrar o jogo, como equilibrou contra o Palmeiras e contra o Galo.
1: É, e até no 4x1, a última partida que o Santos fez 4x1, em cima do Cuiabá, o jogo estava meio amarrado e o Santos desembestou ali que o Angulo e o Juan entraram, o Angulo marca um gol no primeiro lance que ele participa e no lance seguinte sai o gol do Juan, foi assim, o Santos encontra dois gols e decide a partida, mas também estava um jogo meio travado em relação ao Cuiabá. Gente, antes da gente falar sobre o Flamengo, eu queria perguntar para vocês... E o Ângelo, quando será que ele vai atuar? 90 minutos ou daqui a pouco ele vai ficar que nem o Dudu no Palmeiras falando que só pode jogar 60?
0: Olha, isso é uma coisa que me intriga um pouco também. Ontem na coletiva é, foram só duas perguntas, se eu não me engano, porque não tinha nenhum jornalista brasileiro para perguntar para o Bustos. É, mas, cara, não é possível que o Bustos ontem ia falar de novo que o Ângelo saiu por condições físicas, né? O Ângelo tem 17 anos e não pode jogar 90 minutos? Nunca vai poder jogar 90, 70, 80 minutos, que seja? Só pode jogar 60? Pô, isso aí realmente não entra na minha cabeça, de verdade. Pode chegar, o... eu, como eu já disse, não sou médico, mas pode chegar o médico, o... o pai da medicina, o Einstein, qualquer pessoa. Eu não vou acreditar que o Ângelo não tem que Nem o Drauzio jogar... Varela? Nem o Drauzio Varela, não vou... nada vai me convencer que o Ângelo não tem condições de jogar mais que, 40, mais que 50, 60 minutos que seja. E se ele não tem, tem algo errado acontecendo que não deixa que ele jogue 60 minutos. Não é possível que o núcleo de saúde do Santos não tenha capacidade de fazer o Ângelo, um menino de 17 anos, jogar um jogo completo. Bel,
1: e é um é excesso de zelo? Não, acho que tá certo, Choré. Mas é um excesso de zelo pelo Santos?
2: Cara, eu acho que sim, eu não sei o que aconteceu, assim, exatamente, eu tava até numa live com a Juliane Mioca da Rádio Bandeirantes, ela comentou um pouco sobre que o Santos meio que assume o erro que fez com o Ângelo, né, e a minha questão com o Ângelo é porque, de fato, o Santos errou, foi um absurdo você colocá-lo com 15 anos para que ele estreie, e aí ah, entre na lista, acima do Coutinho, sei lá o que, abaixo do Coutinho, ou não sei exatamente a lista que ele entra, exatamente que foi foi um jogo fora de casa, o Santos tá perdendo de 2x0 contra o Fluminense no Maracanã, e aí você coloca o Ângelo só para fazer marketing. Eu acho que o Santos precisa parar de depender tanto dos meninos e deixar com que eles evoluam de maneira mais sensata. A gente está falando aqui de meninos hoje que não estão jogando tão bem, mas o Ângelo se reflete também no Kaique e no Sander. Foram dois meninos que subiram antes de precisarem. Acho que o caso do Lucas Pires não se adequa, porque de fato o Lucas Pires teve mais tempo de maturação, assim como o Barbosa, assim como o Juan. Mas Constantemente isso acontece no Santos. Você Igual, de que, que me adianta você subir um cara com 16 anos e você. Uma pequena, uma pequena sensação dele, qualquer tipo de lesão que ele teve, ficou mais de dois meses fora. Então, acho que o Santos precisa voltar com esses processos. Né? E isso vai do quê? Das contratações, mas se você não confia no Angulo, se você não confia no Julio, se você não confia no William Maranhão, se você não confia nas contratações que você faz, você sempre volta na necessidade de usar os meninos, você nunca vai mudar com esse processo. Você precisa contratar melhor. Se eu tenho o Auro contra o Corinthians fora de casa, eu tenho que usar o Auro, eu não tenho que usar um ponta esquerda, um ponta esquerda, isso, um ponta esquerda jogando de lateral direito. Se eu tenho o William Maranhão, eu não tenho que começar o jogo jogando com Camacho e Zanucelo. Porque, teoricamente, eu tinha que ter um primeiro volante decente para essa função. Então, eu acho que vai do Santos contratar melhor para ter menos necessidade de subir um cara de 15 anos para que não aconteça isso.
1: Eu concordo totalmente. Acho que o Santos é, errou muito, né? Se precipitou muito com o Ângelo, colocou ele com 15 anos para jogar e agora está tendo que é, refazer esse trabalho porque pulou muitas etapas né, para chegar no profissional. Gente, vamos falar, então, desse jogo, o próximo desafio do Santos, né, no sábado, sete 7 horas da noite, Vila Belmiro, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, Santos e Flamengo. Xará, a gente vai ter aí a volta de muitos jogadores, né, que até os que ficaram em Santos, que cumpriram suspensão, mas já jogaram na Venezuela. É, a expectativa é um Santos bem diferente né, em relação ao que a gente viu no meio de semana.
0: É, eu imagino que a escalação no fim de semana seja João Paulo, Auro é, Kaique, Eduardo Bauerman e Lucas Pires Camacho, Zanocelo e Bruno de repente é, Ângelo, Marcos Leonardo e Johan eu acho que vai ser algo por aí a escalação acho que não vai fugir muito disso não não sei se ele vai surpreender com um Goulart titular, enfim vai ter pouco tempo de treino, né? Mas vai ser um Santos com, com a volta de vários jogadores aí para fazer um jogo pelo menos mais aceitável do que foi na Venezuela.
1: Batistão e Maicon, você acha que não tem chance deles Batistão, jogarem? Verdade. É verdade,
0: eu acho que vai ser é, o Batistão no lugar do Bruno Oliveira, eu sabia que eu estava esquecendo de alguém, acho que o meio de campo vai ser Zanocelo, Camacho, Batistão, aí no ataque Ângelo, Marcos Leonardo e Johan. Johan, de repente, no meio de campo em vez do Batistão.
2: Zanocelo, Camacho e Batistão, ninguém marca, né?
0: É, vai ter que ser o Camacho.
2: O Michael é zero chances?
0: Zero chances. Pelo que o Bussus falou, acho que vai demorar. Hein?
2: Nossa.
1: É, ele, ele disse ele ontem que espera contar com sete ou oito jogadores que não, que não puderam jogar, né? Vamos. O que quem manter não a volta corrida. ainda é Michael e Matos. É, eu sei que o, o Matos tem o Sandri, né? Também não volta por causa da é. Covid, tem que cumprir o protocolo. E o Rodrigo Fernandes que vai cumprir suspensão. É? A torcida, a torcida dos Santos no início da semana olhou: nossa, surto de caso de Covid no Flamengo, a gente vai ter aí alguma facilidade, mas aí você vai ver a lista também de salcos do Flamengo. É, são pessoal do Sub-20, reservas. Só o Arão e o, e o Rodrigo Caio ali que não devem jogar mesmo. Então, o Santos vai ter uma pedreira aí, uma parada difícil para enfrentar o. O, o Flamengo, pessoal, palpites para a gente finalizar hoje. Vamos começar pela Bel, que está um pouco quieta nesse final. Bel, Santos e Flamengo na Vila Belmira.
2: Olha, Bruno, ingressos esgotados, né? Estarei lá no final de semana. Eu acho que. eu não estou dando muita sorte, tá? Os últimos jogos que eu estou indo, eu estou empatando. Eu estou, porque claramente eu jogo. Mas eu estou empatando bastante. Eu, eu acho, assim, eu quero que seja uma vitória, mas eu acho que um time do Santos um pouco mais abalado, assim, nesse momento. Eu vou torcer, eu acho que vai ser difícil o Santos não tomar algum gol, né? A gente falou do jogo contra o Corinthians e, de fato, fazia tempo que o Santos estava com o jogo acabando é, com o seu placar zerado. Cara, eu vou tentar em um 2 a 1 mas eu eu sinto que vai ser um empate, assim. Eu acho que vai ser um 2 a 2 eu acho que vai ser mais um empate dentro da Vila Belmiro. E parece que a gente vai seguir aquele roteiro de abre placar e toma empate, né? Não estou muito confiante, não, Bruno. Você sincero, eu acho que eu vou no 2 a 2
1: Bruno Gilfrida, você está pessimista que nem Abel ou mais otimista?
0: Olha, infelizmente estou pessimista. Eu vou dar um palpite bem pessimista aqui. Eu acho que vai ser 1 a 0 para o Flamengo.
1: Eita, rapaz. Aqui Eu acho que esse ano é a primeira vez que a gente deu um palpite negativo em relação ao Santos. Eu, eu acho que vai ser mais um empate do Bustos, né? o rei do empate, só empata esse time do Bustos, pelo amor de Deus. Acho que vai ficar no um a um entre, entre Santos e Flamengo essa partida na Vila Belmiro. O Gé Santos vai ficando por aqui, nós retornamos aí possivelmente domingo ou segunda-feira para falar sobre tudo que ocorreu nessa partida entre Santos e Flamengo e já falar também sobre o Partida de Volta da Copa Sul-Americana entre Santos e Deportivo Tátira, só na próxima quarta-feira. Você acompanha o Gé Santos no nosso site, o ge.globo, no, no Globoplay, em, nas diversas plataformas, Deezer, Spotify, enfim, onde você procurar o Gé Santos, você ou. Voltamos, então, na próxima semana. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.
0: you